0: Een schaap doet niks anders dan een hele leven meer schaap worden en een tulp niks anders dan een hele leven meer tulp worden. Dus het is ook onze opdracht om steeds meer onszelf te worden. En niet zomaar steeds meer mens, maar gewoon steeds meer jezelf. Dus in mijn geval steeds meer Hans Peter.
1: Vandaag ben ik in den bos. Ik ben op weg naar stadsklooster San Damiano. Ik heb daar een afspraak met broeder Hans, die uh, een paar jaar jonger is dan ik. Begin dertig. En dan kan je meteen al uitrekenen dat hij in een tijd waarin het niet per se normaal was het klooster in is gegaan. En ik ben heel erg benieuwd wat hem daartoe heeft doen besluiten. Hoe roei je zo tegen de stroom in? Ga je tegen de tijdgeest in en bepaal je helemaal je eigen koers? Ik ben benieuwd wat ik van hem kan leren. Je luistert naar kloosterleven. Mijn naam is Oscar Kokke en in deze podcast ga ik in gesprek met Brabantse kloosterlingen. Zij leiden een bijzonder leven waar ik eigenlijk amper iets van weet. En daarom ga ik op zoek. Wat bracht ze tot hun keuze voor het klooster? Welke lessen leerden ze daar over zichzelf en over het leven? En kan ik daar misschien iets mee in mijn dagelijks leven? Daar zijn we dan. Ja, welkom. Stadsklooster San Damiano. Waar,
0: waar ben ik? In Sertogenbosch. In in, <laughs> ja, om, om mee te beginnen. In een, een, een klooster waar eigenlijk vier orders onder één dak wonen. Franciscanen, kapucijnen, Clarissen en de zogenoemde derde orde. Kijk, en is dat lekker druk? Dat zijn er op dit moment zijn met z'n, met z'n tienen. En uh, dat is gezellig, maar niet druk.
1: Gezellig, maar niet druk. Mag ik hier mijn jas ophangen? Ja, dat mag.
0: Ik was al heel lang op zoek naar iets om meer te doen met mijn geloof... Ik kende vooral kloosters met, met, uh, met oude zusters, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, en daar kom je toch niet binnen als man. Dus ik had dat ook wel een beetje geparkeerd. Uh, totdat in uh, 2010 wij een nieuwe pastoor kregen in Beverwijk. Dat was een Franciscaan. En die nodigde me uiteindelijk uit om uh, nou mee te doen met een jongerenweekend... In, in de gemeenschap in Amsterdam waar hij woonde. En toen ik daar binnenkwam, yeah. in, in die hal van dat klooster... En ik kende daar niemand, ik was er nog nooit geweest. Ja, onze pastoor kende ik dus een klein beetje, maar nog niet heel goed. Maar ik wist gewoon, hier ben ik thuis, hier hoor ik. En dat gevoel bleef. Nou, na dat weekend wilde ik daar graag met met iemand over dat gevoel praten. Ik dacht, ja, met wie doe ik dat nou? Wie vertrouw ik genoeg? Toen dacht ik, nou ja, dan onze pastoor. Want die heeft waarschijnlijk hetzelfde ervaren, hoop ik. Uh, Maar ik vond het toch wel moeilijk om hem rechtstreeks aan te spreken. Dus ik heb hem uiteindelijk een hele lange mail gestuurd. Uh, En toen ben ik dus ook gaan gaan lezen over de spiritualiteit van Franciscus en Clara, En die sloot zo aan bij uh, bij mijn eigen kijk op op de kerk, op de wereld. Iedereen is welkom, we zijn allemaal gelijk. Uh, Goede omgang met niet alleen elkaar, maar met de gehele natuur. Uh, Want uiteindelijk zijn we allemaal schepselen van God. Dus is God onze vader. Maar we zijn ook kinderen van dezelfde moeder aarde. En dat geldt dus niet alleen voor de mensen. Dat geldt uiteindelijk ook voor de dieren. Daar moeten we ook de aarde mee delen op een goede manier.
1: Dat u toen dat gevoel binnenkwam, het gevoel van thuiskomen, toch dan schroom leek te voelen om dat te delen met mensen. En dat, zelfs met de pastoor die u vertrouwde, dacht ik, ja, die kan ik niet in zijn gezicht kijken, die stuur ik een mail. Wat, waar zat die schroom? Of gêne? Of wat is het dan?
0: Nou ja, wel het idee, het was inmiddels uh, 2013 dat ik dacht, ja, wie treedt er anno 2013 in nog, nog in in een klooster? Is dat niet... Um... Iets van het verleden. Het is dat erg aan? No? Nou ja, toch dat het gevoel hebben: Ben ik, ben ik nou Ik zal ik maar zeggen. Ben ik nou de enige die dat nog zo voelt? Ik ben niet meer van deze tijd of zo. Maar kijk, dat was echt het, het gevoel in het begin, hè, omdat ik nu, ik sta er nu middenin en ik weet gewoon, wij zijn nog steeds van deze tijd. Wij zijn niet van het verleden, um, we horen bij het heden. En het is onze taak om het ook weer door te geven naar de toekomst. We gaan nu een dubbele deur door en dan komen we in onze kloosterkerk. Waar we dus, zoals ik net al zei, bidden.
1: Zo. Oh, Wauw. Dat was wat ik van buiten niet verwachtte. Nee, uh, van buiten heb je niet het idee dat die zo groot is. Dat klopt. Zoals dat hoort, een flinke rij houten kerkbanken. En we kijken uit op nog meer hout. Houtsnijwerk, beeldenissen van... Nou, dat moet dan wel Franciscus zijn. Wat dit een typisch
0: Franciscaanse kerk maakt... ...is dat um, het zo sober mogelijk moet zijn. En daarom zijn alle altaren helemaal van hout. Mm-hmm. En het andere wat opvalt is... Um, ...dat zie je eigenlijk binnen niet, dat zie je buiten. Een Franciscaanse kerk heeft in principe nooit een toren. Alleen een dakruiter, je heet dat. Dus zo'n klein torentje yeah. bovenop het dak met één klokje om te luiden voor het gebed. Het de, de moet uiteren. allemaal niet te gek worden, merk ik nee. al. Nee, het moet zo sober mogelijk uh, genoegen nemen... met dat wat je echt nodig hebt en niet meer dan dat. Ja, en een flinke toren, ja, dat is alleen maar opsmuk. Dat, uh, weg ermee. Weg ermee. Ook, nou, <laughs> ik, ik hou ook van een mooie kerk als de Sint-Jan... hier in Zertogenbos, maar die is iets minder Franciscaans. Ja. ja.
1: Voordat u het klooster inging, studeerde
0: u waarschijnlijk Aan de Rijnward Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool
1: voor de Kunsten. Maar wilde u dat dan eerst die studie inzetten in de, gewo- ik zeg het maar, gewone mensenwereld. Was dat het oorspronkelijke plan of wist u meteen ja. al... nee, uiteindelijk wil ik het klooster in?
0: Nee, oh nee, daar was ik helemaal niet mee bezig. Op mijn
1: 21 ste
0: ontmoet ik ze voor het eerst... en zei ik, ik Franciscaan worden? Nooit. Nee. <laughs> maar wat, wat, wat was waarom u dacht, nee, nooit? Ja. ja, ik denk dat ik, en wat, wat mensen wel vaker hebben... en nog een wat wetsbeeld van uh, het, het klooster hadden... Voorheen, ja, dan waren je taken koken en wassen en, en, en de vloer dweilen. Niet dat ik daar iets op tegen heb, want dat doe ik nu ook met enige regelmaat. Maar, um, dat was
1: iets minder aanlokkelijk.
0: Ja, en ik dacht die hiërarchische structuren die er dan zijn. Die, uh, nee. Maar toen ik de Franciscanen echt leerde kennen, toen, ja, toen was het eerst wat ik dacht, je ziet het verschil helemaal niet. Maar op de broeders zeiden, dat is de bedoeling ook niet dat dus je het verschil ziet, want het zijn allemaal broeders van elkaar. En toen merkte ik dat er dus echt, echt ruimte was, ook in deze tijd, um, juist voor de broeders niet-priester, om, uh, uh, nou ja, wij zijn geen carrièrejagers, maar in ieder geval meer te doen dan uh, de gang dweilen. Um, en al, al, al heel gauw werd duidelijk, zo nog in de periode dat ik in de vorm zat, dat ze mij wel voor de communicatie wilden hebben, omdat ik dat uiteindelijk veel heb gedaan in de musea. Dus ik uh, ben nu onze coördinator communicatie, zoals dat zo mooi heet.
1: We komen in een, komen, uh, komen in een eetruimte, zo te zien. Ja, dit is onze, onze rechter. Hier, hier eten we. Buiten springt een eekhoorntje voorbij. En hier binnen ja. zien we alle bordjes klaarstaan.
0: Precies, alvast voor het middag eten. Mm-hmm. Zijn zelfs Kijk, het is nu voor het eerst, ik woon hier nu een maand, maar dat ik ze de twee tegelijk zie. Twee eekhoorntjes. Hm. Meestal zien we er maar één. Maar, uh...
1: hier, hier woont u. Een maand daarvoor, ja. waar zat u dan?
0: In, uh, in Megen, in het uh, Minderbroedersklooster, of Franciscanenklooster daar. Uh, want als Franciscaan uh, treden wij in in een provincie, uh, onderdeel van de wereldwijde orde. En dus niet in een specifiek klooster, dus wij zijn verzetbaar. Dus wij kunnen van de ene plek naar de andere. En dat gebeurt zo elke acht, negen jaar gemiddeld.
1: En wat vond u nou in dat klooster, wat u in de ...maatschappij buiten die muren niet vond?
0: Uh, Vooral een een stukje rust en regelmaat. Maar ook, uh, kijk, ik was kort daarvoor... ...ik ik noem de bewuste naam niet... ...maar ik werkte bij een kleine culturele uitgeverij... ...voor het eerst in aanraking gekomen met iemand... uh, ...waarvoor uh, geld het echt het allerbelangrijkste was... Ik werkte daar officieel 32 uur, maar ik maakte het op het laatst 50. En toen was het nog niet genoeg. En ik, ik kreeg een hele lage vergoeding en kon mijn reiskosten nauwelijks dekken. Dus ik had voor het eerst ervaren dat de mensen echt over, over lijken gaan... om hun eigen gewin uh, uh, te krijgen. En toen dacht ik, ja, dat, daar hoor je heel vaak over. En dat zie je heel vaak op tv, op internet. Uh, dat moet toch anders kunnen. En echt dat gevoel van nee, het gaat niet om om geld en meer en meer... of carrière maken, dat dat sprak me ontzettend aan hier in het het klooster.
1: Maar rust en regelmaat kun je natuurlijk ook vinden... door zelf je agenda thuis strakker te bewaken. Dat dat, is waar. wat, wat, Wat is hier dan toch de meerwaarde? Nou, omdat
0: iedereen in hetzelfde ritme leeft... Uh, s ochtends beginnen met het ochtendgebed, aansluitend ontbijt, smiddags een middaggebed, middag eten, avondgebed, avond avondeten, En als je je eigen agenda bewaakt, ja, dan bewaak je je eigen agenda, maar als je met meerdere mensen in huis woont en die hebben weer andere agenda's, dat matcht niet. Dat wil niet zeggen dat het hier altijd matcht, maar het, de, de, het basisritme is toch bij iedereen gelijk. En dat, dat geeft rust in huis.
1: Hans vindt in het klooster rust, gemeenschapszin, respect voor alles wat leeft, de waarden die hij buiten de kloostermuren soms miste. Daarom koos hij ervoor om toe te treden tot het broederschap, ook al is dat niet echt iets dat onder jonge mensen van nu heel erg leeft. Ik vind dat bewonderenswaardig, iets waarvan ik misschien zelf ook nog best wat kan leren. De ecologische tuin. Ja. Een uh, oase in één keer in de stad.
0: Dat was ongeveer het, het eerste wat me opviel toen ik hier kwam wonen. Ik kwam uit dat hele stille megen. En ik dacht, nou, daar in die tuin in bos, dan zal je geen één vogel horen. Maar ik hoor hier zelfs meer vogels dan in megen. Ja. ja, wat zit hier allemaal? Ja, wat zit hier eigenlijk niet? eh, uh, uh. Ik heb ze over kouwtjes gehoord en uh, meisjes. Ik heb zelfs een van de eerste dagen dat ik was zat er een een meisje tegen het het raam aan te tikken van de huiskamer. Die wilde wilde naar binnen? Uh, Met enige regelmaat zit er een specht, Vlaamse gaai. Wat je nu hoort sluiten zijn denk ik merels.
1: Ik zie een een kas daar staan, een omheind stukje... Waar volgens mij ook bijenkasten zijn? Bijenkasten
0: ook, ja. Twee twee imkers uh, houden dat voor ons bij. Uh, Maar ja, dat hoort allemaal met een stukje ecologie.
1: Uh, Ik hoorde de specht volgens mij net. Ja.
0: Dat getik. Ja, en centraal in, in de tuin staat weer een beeld van Franciscus. Franciscus met de vogels. Want Franciscus zag dus aan de vogels, ja, die doen hun hele leven niks anders dan steeds meer vogel worden. En een schaap doet niks anders dan een hele leven meer schaap worden. En een tulp niks anders dan een hele leven meer tulp worden. Dus het is ook onze opdracht om steeds meer onszelf te worden. En niet zomaar steeds meer mens, maar gewoon steeds meer jezelf. Dus in mijn geval steeds meer Hans-Peter. Je eigen koers te varen. Je eigen koers te varen door te worden zoals je bent bedoeld. Dus daar zit een stukje zelfacceptatie in. Je zal je dus ook moeten zien te dealen met de, de, de kanten van jezelf... die je minder mooi vindt, die, bij, dingen waar je minder goed in bent. Um, maar dat is uiteindelijk toch de, de uitdaging om, om ja, te worden wie je bent... En, en steeds meer. Wat moet je dan accepteren? Nou, dat verschilt natuurlijk per mens. Maar dingen waar je niet zo goed in bent. Ik zou heel graag heel muzikaal willen zijn, maar dat ben ik niet. Ik kan een beetje beetje zingen. Ik kom aardig mee met ons ons zingen hier in het gebed en de eucharistie. Maar uh, een muziekinstrument kan ik niet meer spelen. Als dat de grootste zonde is. Nou, dat is geen zonde. Nee, (lacht) nee, nee. nee. Ik heb het het nog niet over zonde. Dat vind ik gelijk een heel groot woord. Want ja, wat is zonde? Wij gebruiken het woord zonde ook van... Uh, Nou, dat is zonde. Als je iets hebt laten vallen, bijvoorbeeld... -hmm. zonde, zoals waar waar we in de kerk over spreken, is voor mij dingen die zonde zijn van het leven. Van je eigen leven of het leven van een ander. En als je op dat vlak komt, dat je zegt van ja, nou heb je het leven van een ander minder mooi gemaakt. Of je eigen leven. uh, Dan, dat dat noem ik zonde. Zonde. waar je echt iets, iets aan moet doen. Maar zelfs daarmee zal je in het rijnen moeten komen? Uiteindelijk wel. Want we zijn geen perfecte mensen. Gelukkig maar, want ik denk altijd perfecte mensen... die zeggen op het juiste moment het juiste. Die doen altijd het juiste. Die maken nooit een fout. Dat lijkt mij behoorlijk irritant. En juist omdat ze irritant zijn... zijn ze automatisch niet meer perfect.
1: tegelijkertijd mist u het niet ook wel eens? Um,
0: nou ja, en ik, ik had altijd in mijn gedachten om een, een gezin te stichten ja, en kinderen te krijgen. Um, wat ik daar misschien nog het meest aan mis, is, is de partner en dan vooral het maatje. Uh, waar als je s'avonds thuis komt, je lekker tegenaan kan zitten en je, en, je, en je dag mee kan doornemen. Wij nemen de dag wel met elkaar door, maar wij zitten toch niet zo tegen elkaar aan als broeders. Um, maar dit leven geeft mij zoveel um, dat, dat dat heel goed compenseert Want ik, ja, een, een leven dat je kiest is altijd een totaalpakketje met mooie kanten met kanten waar je minder blij mee bent um, maar wat ik voor iedereen hoop in ieder geval is dat iedereen uiteindelijk op een leven uitkomt die het beste, dat het beste bij hem past uh, of dat nou uh, in het klooster is, of getrouwd is met kinderen... of het hele leven als single... als je maar een manier van leven vindt die bij je past. En het zal nooit 100% passen... maar in ieder geval het beste.
1: Voelt u zich gelukkig nu?
0: Ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen.
1: Meer dan eerst?
0: Ja, omdat ik... uh, gevonden heb wat ik zocht... En ik nu de kans heb om dat met anderen te delen. Die mooie dingen die die wij ontdekt hebben in het geloof, in het leven... kan ik nu nu delen met anderen uh, op een laagdrempelige manier. En dat dat is gewoon heel fijn om te doen.
1: En dat delen... Ik weet nog steeds niet of ik zelf meteen het klooster in ga... na dit soort mooie verhalen. Dat hoeft ook niet. En toch, als ik ook, net zoals u... Gewoon echt mijn eigen kompas wil leren volgen. Uh, Tegen die stroom inroeien, gewoon doen wat bij mij past. Hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Door uh,
0: rust te nemen. Zodat je echt de tijd kan kan nemen om te reflecteren op wat wat past nou bij mij. Maar daarentegen ook er echt op uit te trekken. En op een gegeven moment kom je tegen en denk je ja dit is het. Kijk, dit was de eerste kloosterorde die ik uh, bezocht. En ze zeiden nog tegen mij, ga ook anderen bekijken. Dat heb ik toen bewust niet gedaan, omdat ik dacht, ja, maar ik heb het al gevonden. En uh, inmiddels, uh, zo groot is het het wereldje van de religieuzen ook niet meer... hebben we goed contact met andere religieuzen. En dan denk ik heel vaak, ja, ik snap je ergens wel... maar voor mij zit het toch net niet helemaal. Dus neem de tijd en de rust om te zoeken... En uh, ga ook op zoek. En behoud dan het goede. En en dat kan heel breed zijn. Uh. Ga op zoek. Ga op zoek. En word steeds meer jezelf. Dank je wel. Alsjeblieft.
1: Ik zit weer in de auto. Terug van San Damiano. En die woorden van broeder Hans blijven nog wel eventjes hangen. Hij nam zich voor zijn leven radicaal om te gooien. Vroeg zich af, wat zullen mijn vrienden er wel niet van denken? En toen hij dat roer eenmaal flink had omgegooid... zeiden die vrienden, ja, dit is wie je bent. Dit wisten we allemaal al lang. ik moet daar misschien een voorbeeld aan nemen. Gewoon ook proberen om... Zoals de vogels, gewoon alleen maar een vogel te zijn. Zoals het schaap, helemaal niet bezig is met iets anders te zijn dan een schaap... maar gewoon zo goed mogelijk schaap te worden. Ik hoef geen broeder te worden. Ik hoef geen schaap te worden. Maar gewoon zoveel mogelijk mezelf is misschien al wel mooi genoeg. Deze podcast werd gemaakt in het kader van het jaar van het Brabants kloosterleven. Mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Inhoud, regie en productie was in handen van Janne den Adel, Corine Stijnen en Jesse Rij van communicatiebureau Johnny Wonder. De muziek, het geluid en de montage werd gedaan door Rinky Bartels en de presentatie door mij, Oscar Kokker. Wil je meer wijsheden uit het klooster horen? Luister dan alle afleveringen via je favoriete podcast-app... of via brabantskloosterleven.nl. Benieuwd naar de volgende aflevering? Luister dan alvast even naar zuster Margriet.
0: Je moet niet vergeten, je, je begint aan zo'n weg. Je verwacht er het, het, het beste van. Je hebt ook de beste intentie om dat te doen. Maar het leven laat zich niet bepalen. En als je op een dag ontdekt van... nou, dit is toch niet voor mij... Het is toch geprobeerd en dat moet geen mens veroordelen. Dan moet je die mens helpen dat nieuwe weg te vinden...